0: Déjate y disfruta! Esto apenas comienza. ¡Vamos tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. ¿Cómo va? Ciudad de México, ¿cómo están? Mi nombre es Gina Jaramillo y como todas las mañanas... Me da muchísimo gusto saludarles donde quiera que se encuentren. Hoy es 29 de agosto. Se pueden comunicar con nosotros a través de arroba jeanjaramillo arroba chilango com Y también por correo electrónico. Alguna recomendación, algún tip, algo que quieran compartir. Vamos tranqui arroba capital digital punto lat. Ahí les leemos, les respondemos y por qué no conectemos. Hoy. Es Día del Gamer y no me dejarán mentir que todos, todes, somos gamers. Y para esto vamos a platicar con Abacuc Guzmán, que nos dirá de qué se trata ser gamer. También estará por aquí Taquito Jocoke, una persona que no solamente me inspira muchísimo, sino que además he seguido su trayectoria artística desde hace varios años, porque las chilangas no solo nacen, también se hacen. Y arrancamos con la pregunta del día. Cancelación sí o no Para hablar del tema Tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy Jesús Iglesias Mejor conocido como Peli de la Semana Quien fundó este Para mí es un medio, un sitio web, pero es un medio Hace varios años y también es colaborador En diversos medios impresos y digitales Y de esto nos va a platicar más adelante Arroba Peli de la Semana Por si le quieren mandar ahí también alguna pregunta Lo que sea Estamos muy pendientes
1: Vamos Tranqui, un refugio chilango en medio del caos de la ciudad.
0: Bienvenido, Peli de la Semana. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, gracias por invitarme. Oye, muy padre tu cortinilla esa, me hizo sentir bien. ¿Te hizo bailar? Este, me hizo bailar, me hizo querer seguir vivo. Vamos cosa Tranqui, rara, ¿no? ¿eh? Sí. Ay, cosa rara. fatalista como siempre. Cosa rara en mí, pero bueno, bien.
0: Oye, te invitaba a este programa primero porque, bueno, pues. Te sigo, me caes increíble, nos hemos hecho amigos en los últimos años. Cierto. Y yo quería preguntarte de un temazo que a veces es... Híjole, creo que ocupa muchas conversaciones para bien y para mal que es la cultura de la cancelación. Por ahí eh, yo tengo este libro que, que te enseñaba hace rato, que se llama «Crear peligrosamente el poder de la responsabilidad del artista». Es de Albert Camus y fue publicado en 1957. ¡1957! ¿Ok? No había internet, no había sí. redes sociales, era otra estructura social completamente distinta a la que conocemos hoy. Y él entonces ya decía, y cito textual, «Crear hoy es crear peligrosamente». Toda publicación es un acto que expone a su autor a las pasiones de un siglo que no perdona. Y al interior de sus páginas también él hace, un, hace mucho hincapié en lo que implica también eh, pues guardar silencio. Hoy, cito, hoy todo ha cambiado y hasta el silencio cobra un sentido temible. ¿Tú qué piensas de la cultura de la cancelación?
1: Pues... Está padre que haya sacado a Camus porque pues, es un, eh, en esa época, pues Sartre Camus y Simón de Bubá y todos estos cuates, pues estaban ahí en el borde de la cancelación y de hecho ahorita pues hay muchas tendencias como para que ya no se lea tanto a Sartre o a Bubá. ¿no? Incluso pero, por, pero por ¿cómo? Estos, Ajá. Bueno, pues por sus afinidades con ciertas cosas de febos y cosas de este estilo, que es un poco lo que tiene que ver con precisamente la cancelación, no este sobre todo porque la cancelación, más allá de ser un un eh, digamos una actitud frente a posturas ideológicas, es más bien se ha centrado mucho en lo sexual, no se ha centrado muchísimo en el terreno de el ejercicio, digamos de una sexualidad, de ciertas formas o este comportamientos inadecuados en mm -hmm. esferas de alto poder que eh, pues como el Harvey Weinstein saso clásico. Claro, como, este, Woody, Allen, como clásico, Woody Allen clásico, como J.K. Que bueno, Woody Allen. Ah, bueno, J.K. Rowling, pero J.K. Rowling sí es más ideológico.
0: Es más ideológico, es completamente Ella sí, o al menos ideológico.
1: no le hemos sacado sí. su sótano lleno de sí, niños. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, entonces sí me parece como no, un tema es el bien interesante. No, que Allen qué? Woody Allen qué? Woody Allen un poco y, y de eso voy a sacar un podcast <risa> del día de hoy. Este Woody Allen un poco. O sea, hay, hay ciertos casos que me parecen particularmente interesantes porque eh, juegan con nuestra percepción de las noticias y con nuestra percepción del periodismo. Porque muchas veces nosotros estamos informados por titulares. Y cada vez más, cada vez con más frecuencia, tú que trabajas en medios informativos de, desde que te conozco, cada vez con mayor frecuencia el consumo, digamos, de información parte del de titular. ¿no? Fulanito de tal encontraron unos cuerpos en no sé dónde. Fulanito de tal este eh, no sé, le agarró una nalga a fulano de tal. Este tipo de cosas. Y ya el Body, digamos, de la noticia, rara vez se lee. Se
0: lee, rara vez se lee. Y también por eso en los comentarios, si te fijas, eh, a todos los periódicos internacionales y cualquier medio, les, la gente les, les dice, oigan, este encabezado es puro amarillismo. O claro. este encabezado es muy traicionero. Este encabezado parece un chiste.
1: Porque como ya la notas el encabezado, Exacto. a lo que le dedicas sí. el afán de que no se pierda o que la gente le dé clic es al encabezado. O sea, el encabezado resume prácticamente todo el amarillismo de la noticia, ¿no? que es un poco un problema de atención y de deseo de profundizar de hoy en día. Entonces hoy voy a sacar un podcast asociado a esto precisamente. ¿Y
0: cuáles eran tus Porque conclusiones? Porque el caso de Woody Allen sí.
1: es un caso que tiene un montón de carnita, pienso yo.
0: Híjole, es que además el caso de Woody Allen, yo creo que desde donde lo... Análisis, es atroz o sea yo cada vez que regreso a Woody Allen ya sea en una conversación en una reunión aquí contigo pienso que es indefendible pero por otro lado y te lo pregunto a ti que te gustan tanto las películas bueno eres crítico de cine estás sí. muy metido Qué piensas. Puedes bueno, ver las películas de Woody Allen sin sentirte un poquito mal. La
1: idea de separar esta cosa de, vamos a separar a la hora del artista o este artículo que salió hace unos meses de qué hacemos con el arte de hombres abyectos, ¿no? Uh -huh. Este o de humanos abyectos. Si no quiere ser que bueno, casi todos los artistas hasta hace poco eran, <risa> eran de, mi, de mi género. Entonces, pues sí hay sí. más probabilidades de que sean hombres sí. abyectos. Sí, 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 sí. Este, yo lo que siento es que si estamos cancelando eh, humanos, porque realmente los cancelados son humanos que han vivido desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Esto lo que nos dice es que hemos tenido poco interés en leer las biografías de los humanos que han existido antes de la mitad del siglo XX para acá.
0: Pero también hay una cosa con el análisis de la historia, o sea, con esta historia de la humanidad que es muy lineal, que irte hacia atrás es un poco ocioso. O sea, el irte más allá e intentar cancelar algo que ya es muy atrás de la línea del claro. tiempo.
1: No te interesa. Es un poco
0: ocioso, no es ocioso porque la verdad no vas a llegar a, a cancelar lado. un
1: cadáver. A nadie le interesa. <ríe> Lo que nos interesa es cancelar humanos que están hoy en día con los pies aquí. Y eso me parece que evidencia muchísimo el absurdo de no separar a la obra del artista. Porque pues entonces cancelemos realmente, o sea, enfoquémonos realmente en dejar de consumir el arte que está manchado por una cancelación de... Vamos, vete a ver a Po casado eh. con una chica de 13 años. Vete Elvis a ver a Presley Baudelaire, también. un tipo nefasto. Elvis Presley, un atroz. Este, ¿Qué hacemos? ¿Tenemos tiempo realmente para ahondar en todas las biografías de la gente que ha creado arte? ¿O realmente lo que tenemos que hacer es decir ¡Ah, cabrón! Esta música de Elvis Presley es buenísima, pero sí sé yo que este tipo hizo esto y esto y esto. O esta o Sócrates. ¡Ah, qué brillante era Sócrates! Pero al mismo tiempo tenía a sus amantes menorísimos de edad. ¿no? Y saber sí. eso ayuda muchísimo a contextualizar, siento yo, el mundo. En lugar de decir, ya, vamos a sacar a Sócrates de las bibliotecas. Vamos a, bueno, a Platón, que realmente Sócrates no escribió nada. Pero a Platón de las bibliotecas y vamos a tirar todo el recuento de Sócrates, porque no vale porque era un tipo atroz. O vamos a sacar a Michael Jackson de las galerías de Spotify para que ya nadie lo escuche. Entonces, realmente sí siento que un poco la evidencia clara de que la gente que estamos cancelando es gente que está viva, pues habla un poco de nuestra flojera por realmente ahondar en el tema de la cancelación y por realmente ser congruentes con la idea de no consumir cosas hechas por gente indeseable.
0: Sí, ahora también yo creo que este ejercicio de cancelación a estos niveles sí nos permite justamente rectificar, por un lado, y hacer cambios significativos hacia futuras generaciones. Claro. ¿Por qué? Si lastimas a una persona con lo que dices, entonces yo, consumidora, preferiría no escuchar esa rola de nuevo. Sí. Si tú estás haciendo un daño, evidente, yo consumidora preferiría no ver tu película, pero esa es mi postura.
1: Sí, claro. Yo lo que creo que sí sirve pues es cancelar humanamente al, al, al ser humano. Pues, o sea, a ver, ya cometiste un crimen, salió a la luz... Pues ya, o sea, a la cárcel, a la o sea, cárcel. te cancelo porque, bueno. la, porque la sociedad ha determinado que gente como tú no debería estar fuera de una celda de dos por dos. Un indeseable, un indeseable.
0: Oye, pero todos estos que dijiste, solamente quién? Harvey Weinstein está en el bote, ningún otro.
1: Es que ahí voy. El problema realmente con este tipo de cosas es que la justicia funciona en casos que realmente son tremendamente flagrantes. O sea, Harvey Weinstein no había manera, o sea, ya no había manera de defenderlo. O sea, había 20 mil pruebas, salieron quién sabe cuántas modelos, este, actrices, este, todo el mundo tenía, había unas llamadas grabadas. O sea, realmente era un caso tan flagrante que la justicia sí. operaba bien. Ahora, el problema es que en este tipo de cosas en donde, que tienen que ver con consentimiento, que tienen que ver con situaciones que ocurren en privado, pues rara vez la justicia puede... Eh, digamos, dejar fuera esta, este término jurídico que se llama, eh, ay, ¿cómo se llama? Uh, ay, bueno, que, que no hay duda, pues, duda razonable, ¿no?
0: Oye, y de, y de estos casos eh, está la otra parte, que es eh, lo social. O sea, si sí hay un linchamiento social Desde las redes sociales Si sí hay, hay claro. una cosa como de venganza Así como existe la venganza poética en las letras sí. <risa> Digamos que existe ¿Qué? <risa> sí. ¿La venganza digital? ¿O cómo le podremos decir a, a esto que eh, Desde la comunidad ejercemos nuestro poder digital? Decimos, no, esta persona ya no va
1: Me parece bien interesante, por ejemplo El caso de, eh, de Este Kaiser Sose, ¿cómo se llama? Dios Santo este Que lo acaban de Siento. exonerar Échenme una mano, cabina este... Dios mío, el de sospechosos comunes. Kevin Spacey, ah, maldita Kevin Spacey, sea. mi mente Spacey. estoy con el Alzheimer a todo lo que da. Pero a ver, Kevin Spacey fue exonerado hace un mes. Ajá. Ahora, en nuestras mentes, ese dude es culpable.
0: Sí, porque justo O vi, sea,
1: vi, vi Porque algo. te suena, porque Ajá. tú dices, ah, este güey me da la, la, me da la impresión vibra. de que en su casa debe ser un nefasto. O sea, en la mente, una vez que se destapa este rollo... El castigo de la sociedad. Sí. Cuando tú te haces ya tu propia historia de quién es este personaje, me da, la, me da la impresión. ¿Cuántas veces no te cae mal alguien con el que nunca has hablado? Porque te da la vibra, como dices, este güey. Mm. Entonces ya un poco también lo que la ironía es que la justicia humana tampoco funciona para descancelar a los cancelados por las redes sociales. Eso, eso, eso es, es algo bien lastima. interesante.
0: Híjole, pero es una lástima, porque yo creo que si sí van a caer muchos... Eh... ¿Cómo se dice? Yo también ando con Alzheimer a todo lo que da.
1: <risa> Descríbemelo. Bueno, a ver,
0: esta por... ¿Tiene pelo culpable, largo, wey, o
1: corto? Cuando no eres
0: culpable, ¿cuál es la otra parte? Inocente. Güey, <risa> <risa> bueno, cuando eres no, inocente. Ya
1: estamos muy viejitos. ¿Qué, qué onda? ella? Eh? por favor. Qué vergüenza. Si alguien sabe de alguna bueno, medicina para... Pero
0: por favor, que nos diga. No, pero en, o sea, sí entiendo que también habrá casos en los que una persona, quizás inocente... ¿eh? Sí, ya claro. No, ya no hay marcha atrás.
1: Sí, 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 ya, ya no, no hay marcha, marcha atrás. atrás. Que es un poco, bueno, son las reglas del juego en el que estamos todos inmersos. La justicia nunca ha sido 100% efectiva. Pues nunca ha existido. Nunca no. ha existido. Nos damos la ilusión de que hay juzgados y qué tal, pero pues si tú te vas a abrir este... Eh, digamos la, las cárceles o algún y, y vas a encuestar a la gente, y realmente en México, que es, somos especialistas en eso, muchísima gente está encerrada sin condena, sin ju un juicio propio, este, nadie les interesa. Entonces, realmente la justicia, pues partamos del hecho de que es muy difícilmente alcanzable.
0: Oye, por aquí nos dicen que Woody Allen incluso presentará película este año en sí, el Festival de Venecia.
1: De hecho, exacto, yo por eso con este, Polanski, con Polanski oh, exacto, no. sí, 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 sí. Sacan, o sea, estrenan Hijo. en Fuera de competencia. Ajá. Porque Venecia pues dijo, este, quiero que haya tweets sobre mi festival, pero no tantos tweets. ¿no? Entonces,
0: ¿Qué piensas de esto, <risa> Peli? ¿Qué piensas de esto?
1: Bueno, yo lo que pienso es... Eh,
0: yo voy a ir. Es, es una <risa> cosa
1: como... Es una cosa... Yo voy a ir. Voy a, ir. <risa> a, mí, a mí, por ejemplo, el cine de Woody Allen no me gusta. Ajá. Hay dos, tres películas que me parecen muy importantes. ¿Cuáles? Eh, aprecio. ¿Cuál es? Annie Hall me gusta. Ajá. De hecho, además, irónicamente me parece que es un muy buen personaje femenino, además. no este, Me parece una buena comedia. Siento que es una película que funciona. este y, Pero esa neurosis que maneja no es... No soy como tan fan. En cambio de Polanski, sí soy muy fan. O sea, ese tipo me parece que es un tipo brillante. Y ahí sí... En ese Ahí caso, perdono, no, 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 no. En ese caso es en el que no hay duda. Uh -huh. O sea, no hay la menor duda. Polanski este, abusó de una chica de 13 años. Sí, 100 Sí, 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 sí. O sea, no hay el menor atisbo de duda. En el caso sí. de Polanski no hay duda. Abusó de una chica de 13 años. El tipo confesó pensando que el este que la que la edad legal para tener sexo consensuado en Estados Unidos era al igual que en Europa en ese momento 13 años. Y, y le, lo fueron el FBI llegó a su casa Hijo y no, el güey dijo, ver. "No, pues sí, fue consensuado, nos vimos ayer, este todo cool." Y los güey los este del FBI así como de, "Güey, no. estás confesando que abusaste, que, que tuviste sexo con una chica de 13 años." Sí, sí, sí. Y el güey tenía en mente este, esta situación. Ahí te va. ¿Cómo hemos, cómo hemos evolucionado como sociedad? Ajá. En el siglo XIX, 1840 y tantos, ¿cuál crees que era la edad de consentimiento en Estados Unidos?
0: No me digas que 13. Siete años. No, no, no. Bueno, ese es abuso. Siete
1: años de edad. Infantil. Si, si, de no lo, si, si rebasabas ese límite, o sea, si te ibas con una chica de seis años, con una niña de un bebecito de seis un años, de te seis mataban. Años. O sea, era pena de muerte, pero siete años. No, o sea, qué ser humano puede a los siete años consentir tener sexo con un mayor de edad? Ninguno. Vamos, lo sabemos. Claro. Unas feministas fueron las que impulsaron el hecho de que la edad se, se subiera a los 16 años. ¿no? que es lo sí, que está ahorita. Que es lo que está ahora. En algunos estados ya es 18, en otros es 16, porque pues, es una federación. Pero realmente... Un bueno, poco...
0: pero ¿qué pasa con Polanski? Y él huye, ¿no? Europa. Él
1: se va a Europa porque... Y se esconde allá. Es un juicio nefasto, por otro lado. Un juicio súper sucio. El juez queriendo publicidad este, eh, hace mil cosas para que Polanski no salga. Primero llega una condena, este, pero los medios le dicen oye, ¿cómo vas a liberar a un tipo que hizo esto? Y entonces cambia la condena contra toda la ley posible. O sea, un asco por todos lados. La justicia en ese juicio, en, en ese caso es un asco. Polanski en ese caso es un asco y todo es horrible. ¿no? Y todo el, es un el, caso y, bien interesante no, y todo para el universo, darnos.
0: Y todo el universo siendo testigos, pues también somos
1: parte de esa porquería. Claro, sí, por supuesto. Tampoco, bueno, un poco siendo testigos nosotros, pues qué puedes hacer en un juicio? Pues o sea, nada más ver si sale o no sale este. Ahora, ¿qué haces ahora que Polanski a posteriori? Este pues es un tipo que violó hace en eh, los años 60, los años 70 a una chica. 74 creo que fue la, el, el hecho. ¿Qué haces? O sea, acaba de sacar una película. ¿La vemos o no la vemos? Entonces ahí sí es una decisión tremendamente personal. Sí. ¿no? Tremendamente sí, 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 personal sí, sí. porque tú estás en todo tu derecho de ahí sí decir. Oye, a ver. Este yo, yo no, yo no, del, yo no, yo no. Si ya fuera un cadáver Polanski y dices oye, voy a ver Rosemary's baby otra vez. Pues sí, me parece una película fantástica. Me parece una de las mejores películas de horror de la historia. Ahora el hombre está con vida y entonces ahí sí ya tiene un poco de sentido el hecho de decir no quiero pagar un boleto. Que parte de ese boleto, no todo, parte bolsillos. de ese boleto va a los bolsillos de un güey que se escapó cuando no tenía que haberse escapado.
0: Es muy complejo, es, es muy complejo, complejo, es muy complejo y me parece que además en tu área hay muchos casos muy particulares y que se siguen sumando desde la actuación. Porque también el ecosistema del cine es muy amplio y obviamente están estos grandes eh, Peces, directivos con mucha lana, con mucha injerencia también en el medio. Sin embargo, el ecosistema es tan amplio que luego nos enteramos de casos de actrices. Sí, claro. de casos de este, personas que están en producción. En fin, me parece que es un tema que pues que permea a todo lo que tiene que ver con cine,
1: que un poco lo que pasa es que como son celebridades nos interesan, que ese es el otro aspecto Ay, de la cancelación. No, y la privacidad. Porque tú no también. cancelas a tu tío, que te tocó cuando tenías ocho años. Fíjate que sí. Porque no, no one cares. No. A nadie le importa. Si vas a, a la justicia, Ajá. la justicia probablemente no haga nada. Va a ser un caso perdido. A nadie le importa. Estamos cancelando celebridades como una especie de medida de. Medio salvación, como decir, güey tenemos ah, no, que hacer algo. Rojo.
0: Es el botón rojo de la emergencia. Pero regresando, regresando a, la, a la justicia poética de la cual hablaba hace rato, eh, yo te, va, te voy a contar de Liliana Bloom, que justo estoy leyendo este libro que se llama Un descuido cósmico. Okay. Y ella en este libro hace justicia poética. Habla de un profesor que se pasó de lanza con... Básicamente todo el colegio cuando ella era chiquita y lo nombra y lo escribe Con
1: el nombre real?
0: No, con el nombre bueno, real. Lo... No, Te tendría que preguntarle. Ella si es el nombre real, okay, pero hace justicia poética. Es decir, claro que las grandes figuras son una, un escaparate importante, grande que permite también agilizar que el, que el movimiento social, ya sea el feminismo, eh, la defensa de las infancias, eh, lo que lo que la causa esté buscando. sí si sí haga que ese tema sea más fuerte, que suene más más claro, rudo. sí. Pero hay otros casos como el de Liliana, que a lo mejor tú también puedes ejercer tu propia justicia poética. Sí, escribirlo claro. y compartirlo, aunque sea tu tío el que te metió la mano cuando tenía seis años y sea claro. nadie. Hay que, hay que nombrarlo, hay que decirlo. Pero tienes que
1: ser... Esta mujer o tienes que ser Almadelia con la cabeza de mi padre, que también hace una denuncia ahí pública que yo me sospecho que ese sí es el nombre real. Este en una parte del libro denuncia a alguien que abusó de ella o que la eh, ya no me acuerdo si cómo era el rollo, pero bueno, hay una denuncia ahí pública, pero este en el fondo lo triste del asunto es que si no eres un escritor reconocido, si eres un humano normal que va a su casa todos los días y va a trabajar y tu jefe te agarra la nalga y es el jefe 280 de IMSS en la sucursal no sé qué, es incancelable. Ay, el no, 99, sé. el 95% del mundo es incancelable. Solamente se cancela a la gente que tiene cierta plataforma mediática y que tú disfrutas cancelándolos a pesar de que no los conoces, sintiendo la ficción de que estás haciendo medianamente justicia con algo, cuando el resto del mundo está en la periferia absoluta de la justicia.
0: Pero yo lo que sí creo es que aunque seas una persona de 16 años que te sientas bien solita, que nadie te va a hacer caso, que nadie te va a creer, al subirte a estas conversaciones tan grandotas, no claro, tu ayuda, caso, claro, tu sí. caso es visible, tu sí, claro. caso es ahora tiene una posibilidad de hacerle justicia a lo que a ti te pasó. En fin, vamos al corte ¿eh? y regresamos Peli de la semana. No se vayan, estamos aquí en Vamos Tranqui. Vamos Tranqui.
2: Regresamos. Películas y series como El Rey León, Dumbo, Friends y hasta Los Simpson han sido motivo de controversia, ya que parte de sus contenidos muestran prejuicios étnicos, machistas y culturales o sociales. ¿Pero cancelarlos para siempre es lo mejor? Ante el dilema, compañías como Disney han optado por poner disclaimers en sus materiales para recordar que el contexto en el que fueron creados era uno distinto al actual. Así, sin autocancelarse... Dan visibilidad al cambio social y cultural del mundo sin dejar de señalar ni pasar por alto lo incorrecto que esto pueda ser hoy.
0: Ya estamos aquí de regreso y vamos tranqui, Peli. ¿Qué onda con la cultura de la cancelación? Ya estuvo para cerrar. Muy acero,
1: estuvo muy poco tranqui esta, estuvo, estuvo esta conversación. Cero
0: tran <risa> <risa> Oye, pero a cerrar, para cerrar con esto, eh, ¿tú qué dirías? ¿Aporta o no cancelar contenidos y personajes? Ya para cerrar.
1: Yo creo que aporta exigir. Eh, que se haga eh, justicia. Y si sí aporta el hecho de que tú personalmente decidas no quiero consumir, eh, digamos, las nuevas cosas que ha sacado este personaje. O sea, siento yo que una forma de, como no siento que haya justicia, pues dejo de consumir. Eso me parece que está bien. Ahora, no comparto el rollo revisionista de decir, bueno, vamos a cerrar esta, no vamos a proyectar estas películas en la Cineteca. Pues no podrías proyectar ninguna Hitchcock, por ejemplo. Este que pues realmente... Eh, si te pones a analizar qué tan minuciosamente lo haces este, las vías de los demás que ya no están con nosotros pues sí te pondrías a cancelar más gente de la que creemos ¿no? entonces siento que esa parte yo no la comparto comparto perfectamente el activismo de decir pues yo no quiero ir a ver la nueva película de Woody Allen y no quiero ver la nueva película de Polanski me parecen detestables no pago el boleto de acuerdo. Es algo muy personal. ¿no? Sí,
0: es algo muy personal, pero yo sí soy de la edad de que todo lo que haga daño, que lastime, que haga sentir mal a las personas, pues no, a mí no me late, la verdad. Yo y decía, no lo consumes. No, y soy bastante, sí. pues trato de, de ser muy pegada a lo que digo. No, no me gusta, eh, siento que es violento, que lastima, entonces lo es saco. Es muy válido, sí.
1: sí. Sí, 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 no, totalmente.
0: Oye, Peli, traes un proyecto nuevo. Cuéntanos por Justo favor. Justo de señores asquerosos como. Sí, yo. Ah, Sí. <risa>
1: de Polanski y Woody Allen. Hice un podcast precisamente de
0: Polanski y Woody Allen.
1: Los dos son seis episodios, tres episodios de Polanski, tres episodios de Woody Allen, un poco metiéndome ya en una investigación histórica ya más a fondo. Un poco era por mí. O sea, yo quería saber porque tampoco dominaba todo el caso y dije, a ver, me voy a poner a investigar el juicio de Woody Allen qué hay. Y entonces dije, bueno, voy primero a tratar de convencerme de que es culpable voy a ver todo Ajá. lo relacionado con su culpabilidad. Hay un documental en HBO, este, hay un montón de cosas, cientos de documentales y de think pieces de periódicos. Tal. Y luego dije, bueno, ahora voy a tratar, si hay gente que lo defiende, voy a tratar ahora, ya que, es, porque lo ves y dices, pues es que sí, sí o sea, sí, sí, sí es, es culpable. Sí es es culpable. Entonces luego dije, bueno, voy a tratar de convencerme, como ya me convencí a mí mismo de que es culpable, voy a tratar de ver si puedo convencerme de que es inocente. Entonces ahora voy a buscar todo lo que tenga que ver con la inocencia. Taca, 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 taca. Tres cosas. Y luego en el último episodio, pues trato un poco de mediar esas dos versiones, que es un poco la de la culpabilidad absoluta, que es un monstruo, un enfermo, un asqueroso. Y lo de, la de ciertas cosas que pues sí, de plano, no checan ¿no? en el juicio. Entonces bien interesante como meterte en ese terreno muy espinoso que pues realmente nadie se quiere meter este pues porque qué sacas. Ajá. ¿no? Entonces yo nada más saqué el hecho de conocer un poco más sobre los casos. Este simplemente como que trato de sacar ciertas cosas que hay y digo bueno, pues, Aquí cada quien, como es un terreno tan gris, cada quien que se forme la opinión que quiera. ¿no? Y
0: es como Pero la son cosas que yo
1: no sabía, sí. o sea, que me puse a investigar y que no sabía. Y por otro lado, la de Polanski es otra historia muy distinta. No hago ese mismo ejercicio, sino simplemente trato de contar la historia de Polanski porque es súper interesante. Es un tipo que durante 20 años fue una víctima terrible de la Segunda Guerra Mundial. La madre muerte en Auschwitz, o sea, cosas espeluznantes comiendo basura, o sea, Fatal. Que
0: no Luego, justifican. No, no, no. Para no. nada, para ah. nada, para nada. No va por ahí. No, el documental
1: no va. El, el, este no va Ajá. para nada por ahí. De hecho, eso es lo que me interesa. Que una víctima puede ser victimario después. Entonces, durante 20 años es la peor de las víctimas. Luego, durante 20 años es la celebridad non plus ultra. Todos querían con él. Era el, la carta fuerte de Hollywood haciendo las mejores películas. Todos quieren que estén en sus fiestas. Es el, el, el de la Playboy Mansion. Se casa con la más guapa. O sea, y luego durante 20 años y luego a los 44 años se revela como un monstruo. ¿no? Entonces es una historia interesante.
0: Y sabemos y, y sabemos por qué hasta los 44 años.
1: Algo, pues mira, algo
0: por ahí lo detona. Qué pasó? también? Con yo eso lo que, sí que siento
1: es que eh, muchas veces el, el digamos la sexualidad es una cosa que siempre va como en aumento ¿no? en el sentido de que cuando los humanos prueban cosas como que siempre dices, bueno, y ahora qué sigue, no? What's next? Entonces, por ejemplo, por decir un, un ejemplo idiota, en la secundaria, darte un beso con la, con, tu, con la chica que querías, era como wow, o sea, bah, qué locura. Y ahora que ya eres un viejo, pues darte un beso normal en una noche con alguien, pues a lo mejor no implica nada, no? Entonces va subiendo. Y el problema es que estas figuras que lo tienen todo el proceso de ascenso no es normal. Qué horror, El proceso insaciable. de ascenso es... A ver, este, hace un año era un paria y un año después, todas las noches estoy en la mansión Playboy este, agarrando... Y, y claro, la gente se le va de las manos. El poder corrompe y, sí, y la, la fama, fama corrompe uh. y todo un, sin límites corrompe. no Es un problema.
0: Es un problema. Sí, como que estas sociedades insaciables es que también tiene como una... Pienso, ¿no? Como en la actualidad, que también con el consumo desmedido. Es que son es una cosa que lleva a la otra y se y se desencadenan. De por y, sí somos muy propensos sí. a no, que nos vayamos sea, a la... Ah, no, obviamente.
1: Exacto. Entonces, si a ti te dan todo y no tienes que trabajar por nada y estás como Ay, no, pero yo no puedo, insaciable, no. te pierdes. Híjole,
0: pero yo no puedo disculpar bajo ningún... No, no, concepto no. Una niñita de 13, o sea... Para nada. No, no, a no, a no, ver, es, lo es que no es, no
1: es disculparlo. Ajá, pero sí si es como decir, entender, claro, este, este tipo...
0: Que tenía todo... Tenía no to chingues, imagínate
1: no. cómo... Imagínate nada más que se podía acostar con cualquier mayor de edad que quisiera. O sea, vamos, estaba casado con Sharon Tate, vivía amor libre, este, eh, llevaba chicas a por doquier a su casa, o sea, podía hacer lo que quisiera. ¿Por qué demonios te arriesgas? ¿Por qué demonios? O sea, aunque, aunque tengas el deseo, lo que sea, es realmente kamikaze. Pero el tipo quería ese rush.
0: Sí, es, es, una, terrible. es una cosa muy perversa. Es terrible. Es sí. enferma. O sea, sí, sí, es pedofilia. Sí, sí, sí. sí, eso es pedofilia. Es inaceptable. Es pedofilia. Sí, 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 sí. Y ojalá Totalmente. que... Ojalá que sí le cayera la ley, honestamente.
1: Yo creo que ya se salvó. Este, La verdad es que viendo el panorama. Ahora, bueno, el único, digamos, colofón que bueno uno podría pensar que bueno, no es justicia ni nada, pero hubiera tenido una carrera mucho más tremenda y mucho más brillante si no hubiera tenido este juicio. Claro. Ahora. Pues, pues, es, pues no eso también es parte de. No pago, pero no pago. No pago. Honestamente no pago. No.
0: Pero sabes que aquí no vamos tranqui. Al menos yo no voy a ir tranqui. Ok. Porque sí quisiera decir que, bajo ningún concepto, es perdonable la pedofilia. Sí que estos personajes desde mi perspectiva tendrían que pagar sus atrocidades como la ley manda y tampoco estoy de acuerdo en que regresen a los festivales internacionales de cine por lo alto. También creo que como público sí tenemos una responsabilidad y sí depende de nosotros que sus carreras continúen o no. Pero bueno, como ya platicamos a lo largo de esta entrevista, esa es una opinión personal, yo solamente digo lo que creo. Por supuesto. Oye, para no irnos tristones, enojades, sacados de onda, como que me gustaría que nos contaras de tres pelis Ajá. que debamos ver antes de morir. Esas que digas, güey, así tienes que verlas. Solo tres.
1: Dios, me pones en un predicamento. Es como si te dicen, ¿cuál es tu canción favorita? y Pues hoy es una y mañana es otra. Pero, eh, a ver, hoy eh, tres películas que deberíamos ver antes de morir. Eh, fíjate, para que se vayan en una buena lead y, y que son increíbles, yo les pondría a ver Cleo de 5 a 7 de Barda no sé si la has visto. No la he visto bueno es te va a cambiar la vida por completo es okay. una historia de la, la directora más perra de la Nouvelle Vague no era Godard ni Truffaut era una mujer llamada Agnes Barda, que era una diosa una brillante absoluta y bueno un poco le jugó en contra ser mujer no pero este hizo la mejor película de la Nouvelle Vague que se llama Cleo de 5 a 7, que es la historia de una cantante que tiene eh, bueno que le detectan una enfermedad incurable y son unos días en su vida es bellísima. Les va a cambiar la vida, se los prometo. Este Otra película, a lo mejor si están en un mood muy dark, yo les recomendaría ver una película de Pasolini que se llama Saló los 120 de Sodoma, que es una adaptación de la una, una de las novelas del Marqués de Sade que se murió pensando que había desaparecido y que luego apareció en el siglo XX de manera fortuita y que por eso pudimos leerla, que es bellísima. Es terrible y es bellísima. Es la última película que hizo antes de que lo mataran y probablemente ese sea el siguiente peleescándalo del podcast. Y luego, ya para cerrar, este para que se vayan contentos, una película bonita. Pues no sé, se me ocurre Paddington, que la quiero muchísimo. Ah, <ríe> si, si, quieren, si quieren ver Paddington, que es una gran película, este pues es para niños, pero realmente no es tan para niños. O sea, tiene como para todos. Vean las dos películas de Paddington y ya no les quito más tiempo.
0: Oye, eh, cuando tú conoces a una persona... La, la juzgas por qué tipo de peli ve ¿eh? por
1: no, ejemplo jamás, a ver, no. ¿qué, qué, peli,
0: qué cine no. te gusta
1: de hecho a mí no me gusta hablar de cine ah, la mera ajá. verdad este, por raro que parezca si voy de fiesta lo que menos quiero es hablar de cine este me gusta que la gente sea interesante y, ajá, y, y inteligente pero pues no
0: porque a mí la no verdad me gusta ver los llaveros de la gente entonces a ver tu ¿Los llavero, llaveros a ver tu llavero o sea, puta, a ver tu llavero
1: en la vida me había <risas> preocupado por mi llavero ¿eh? te juro este es un llavero además fíjate el, el llavero más x que además creo que me lo regaló mi papá.
0: A ver qué es, descríbelo, porque la pues banda. Trae no un llavero lindo. que
1: dice Iglesias, mi apellido. Ahí te la dejo, todo carcomido. Ahí te
0: la dejo. Te... <risa> te
1: la dejo. Ah. Horrendo. O sea, es el peor llavero de la historia, ¿Pero probablemente. ¿Qué ¿Es un santito? No, no, no. Es como el escudo ah, de la como familia. como el escudo, como que. Como Vamos, que... es algo que yo jamás hubiera comprado. Claro. como que te dice el significado de tu apellido. Ajá. Es de esas ondas. De hecho, ni, ni he leído lo que traes, con eso te digo <risa> todo se considera como progenitor del linaje a don Álvaro de Iglesias, un esforzado guerrero de la Reconquista.
0: Imagínate. Si jamás hubiera, hubiera sí. comprado este llavero, claro, pero bueno, ajá. lo traigo. Si hubiera tu llavero
1: y, y yo, híjole, mira, este es mi llavero. Jamás seríamos amigos. Jamás seríamos amigos. Ay, ¿es ese es el, el, el hipopótamo de del museo de de Nueva del, York, York, York MOMA exacto Momma.
0: y tengo también el peluche o sea soy muy fan ah, bueno, de sí seríamos amigos elefantito. o sea yo sería amigo tuyo pero exacto. tú no serías amigo mía. exacto bajo la ley del llavero yo tú podrías ser mi amigo y yo el tuyo también también porque sabría que te le veía ya después bueno cuando
1: lo reconocí, cuando exacto. reconocí tu hipopótamo igual hubiéramos exacto. sido amigos
0: cuando, cuando reconocieras mi hipopótamo ya hubiéramos
1: sido amigues.
0: oye peli nada más recuerdas por favor dónde el podcast dónde tus redes dónde te seguimos
1: bueno el todo. podcast se llama peli escándalos pueden googlearlo este, ahí les va a aparecer y luego eh, pues en mis redes peli de la semana en todos lados este pues es eh,
0: superactivo TikTok, en redes
1: este eh, Instagram eh, Facebook etcétera todo Entonces, todo, ex, todo peli todo. de la semana
0: peli de la semana oigan pues muchas gracias por venir peli me la no, pasé gracias. muy bien ven buena pronto plática. por favor regresa pronto vamos a escuchar eh, Pretty Woman una canción que un día como hoy pero de 1964 Roy Orbison publicó en Estados Unidos y fue también usada en la película del mismo nombre con Julia Roberts que es que es una película no es una sí, película es buena. muy bonita y que, hay, bueno, aquí hay, hay como un, un fun fact: y es que esta película se iba a llamar 3000, en referencia a la suma de dinero que le iba a dar uno de los personajes principales a Julia Roberts y que al final le dijo, oigan, no, no. ese final está muy raro que te avienten así la lana no me y te vayas. Imagínate, hoy sería una película cancelada.
1: Pero qué raro que hubieran cerrado así la película ay, tan no, dark, no era una Super comedia romántica violento.
0: buena onda, ¿no? Pero ahora dices que es una comedia romántica buena onda por su final feliz. claro sí, Quizás dirías, ay, es una película muy amor, violenta. A quieren hacer una cosa
1: terrible. Exacto. Sí.
0: Bueno, se salvaron. se salvaron Y nos salvaron también de ver algo horrendo. Y hay muchas cosas horrendas en la vida real. Sí, la El verdad, también la eso verdad, sí. a veces es un refugio muy lindo.
1: Sí, sí, que, sí, sí.
0: Bueno, pues vamos a escuchar esta rola
1: eh, y nos vemos pronto, Peli. Gracias, Estoy Gina por con la invitación. el podcast. No, bueno, bueno gracias. A ti. Acá, de nuevo. Éxito con la estación nueva.
0: Gracias. Vamos, tranqui, vamos, tranqui.
1: Vamos, tranqui, venga. <risa> Movida Cultural. La cultura nos mueve.
0: Para celebrar el Día del Gamer, tenemos a nuestro segundo invitado del día. Él es Abacuc Guzmán, quien es experto en la industria de los videojuegos en México. Es co-creador del programa de videojuegos más longevo en Latinoamérica, llamado Joystickeros de MTV y actual socio fundador de Arena Esports GG él está, bueno, que es una agencia de marketing y estrategia dedicada al ecosistema gamer de
3: eSports. Es correcto.
0: ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Bien, muy emocionado de estar aquí eh, con ustedes, eh, aquí de estreno. Huele a nuevo aquí. ¿Verdad? ¿Qué huele realidad? a nuevo.
0: <risas> huele, exacto, huele como a, a, sí, a, a nuevo. Coche
3: nuevo. A coche, así. A coche, ¿Qué a coche nuevo,
1: así.
0: Oye, ¿cuál fue el primer videojuego que, que jugaste en tu vida? ¿Te
3: acuerdas? Sí, fue Pong en, en Atari. Y sí, o sea, a mí me pasó toda la transición de lo análogo a lo digital, de la y hasta ahora estas eh, realidades y metaversos y esas cosas, pues bueno, ha sido impresionante lo que ha avanzado en ¿no? el entretenimiento virtual.
0: ¿Y con ese videojuego también te clavaste o fue hasta más adelante que entraste de lleno a este universo?
3: Híjole, pues siempre fui videojugador, eh, afortunadamente tuve pues la opción de, de, de tener algunas consolas, me saltean unas generaciones por ahí, pero sí recuerdo haberme pasado veranos enteros con mis primos este, desvelándonos hasta las 4 de la mañana eh, jugando contra 3 Alien Wars, por ejemplo, en Super Nintendo entonces, sí, o sea, hubo un momento ya, este pues pasada la adolescencia, en donde sí empecé como a, a consumir de forma adictiva eh, pero bueno, funcional de todas maneras eh, eh, los videojuegos, ya después, pues bueno, a jugar en en las maquinitas, ¿no? Que ahora ya casi no existen, ¿no? A las Arcadias este, iba por las tortillas, pero pues me robaba 50 centavos para jugar ahí en la farmacia. Entonces, pues bueno, ahora ya puedo vivir de eso. Oye, y que fíjate que a la
0: distancia, pensando en las maquinitas, que las mamás era algo que, que tachaban, ¿no? Como algo negativo, como un acto de vagancia absoluta. Hoy yo como mamá digo, ojalá existieran esos puntos de encuentro donde los chamaquites pudieran todavía ir a jugar, a encontrarse, a tener ese momento de, de ocio. Hoy la realidad es que tampoco nos permite salir a las calles. Entonces, ahora que te escucho y pienso en esa en esa infancia que tuvimos nosotros, qué bonito era, ¿no? Estar ahí en las maquinitas y pasarte horas eh, y convivir con tus, con tus vecinos y armar retas y demás. Sí, ¿Cómo ha cambiado también eso?
3: Era era bastante... Pues yo llegué a conocer a muchos vecinos así, ¿no? este Tal vez no acabamos en buenos términos después de la reta, ¿no? Porque pues uno se arde y sí, Oye, sí. me ganaste, ¿no? Y entonces, pero eh, sí, sin duda, pues generaba ahí como un poquito de congregación Como eh, esa social. magia social, exacto.
0: exacto. Oye, hoy es día del gamer. O sea, me parece impresionante ¿eh? que haya un día del gamer. Y te voy a decir porque me parece impresionante, porque claramente yo no soy una persona gamer, o al menos creo que no lo soy. Y me gustaría que nos contaras por qué podemos decir que todos somos gamers.
3: Pues, eh... Yo creo que en mayor o menor grado eh, todos jugamos ¿no? A algo eh, y esto ahora se ha vuelto pues mucho más asequible gracias a los dispositivos móviles como los smartphones, ¿no? los teléfonos que están eh, en los bolsillos y en las manos de todos. Entonces uh -huh. este, ahí podemos encontrar opciones en las que eh, podemos entretenernos eh, y pasar tiempo, tal vez no tan largo... Eh, pero sí de una manera rápida en lo que pues estás en un transporte, en un trayecto, eh, en una sala de espera, eh, yo qué sé, ¿no? Entonces eso yo creo que ha democratizado muchísimo. Y, y creo que pues, hasta mi mamá es videojugadora, ¿no? O sea, desde juego a b o en su época cuando estaba en el apogeo, hicimos los juegos de Facebook, ¿no? Que estaba el Farm Bill y entonces mi mamá se la pasaba dando requests de, oye, es que necesito esto y así de, no, por favor, no sé. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, eh, sin duda eso era como muy muy, muy interesante. Y poco a poco se ha hecho pues más grande y también esta imagen o el estereotipo de, de, del gamer, ¿no? Era como muy obvio, ¿no? O sea, el, el chico que pues tal vez eh, estaba eh, ahí encerrado en su casa comiendo snacks y jugando, ¿no? Sin parar. Y pues ahora ya empiezan a haber este, disciplinas en las cuales pues también la gente puede vivir de eso de muchas formas. Y también eh, de nuevo, esa, esa, esa parte en la que podemos tener eh, pues opciones para jugar en nuestros teléfonos, que es el dispositivo por preferencia en mercados emergentes como el mexicano, ¿no?
0: Oye, pero por ejemplo, hablando de mercados emergentes, si bien no soy gamer, pues he sido testigo de cómo esta industria ha crecido de una manera desmedida. Hay coloquios, eh, se juntan a veces en Las Vegas y van millones de personas a jugar. O sea, sí está algo sucediendo. Sí. ¿Hay algo que se traduce en dinero, que se traduce en negocio, que genera empleo? ¿Hay como todo un ecosistema económico de los videojuegos o me lo estoy imaginando?
3: No, no, claro. Es una industria gigante. Eh, en México aproximadamente eh, hay estudios que van cambiando ¿no? y el, la data no es muy precisa en, en el mercado mexicano porque no están los números abiertos, pero eh, se estima que el 65 por ciento o 70 por ciento de la población es gamer. Y ahí podemos categorizarlos en... ¿En qué
0: edad? ¿Sabes más o menos qué edad?
3: Adulta. Desde 6 hasta... Pues, ¿65%? Hasta, hasta, ajá. O el sea, 65, es... 70% de la población ha tenido acceso wow. a, a jugar videojuegos. Y pues ahí podemos incluso crear como diferentes escalones, ¿no? De... Uh -huh qué tan gamer este, puede ser o qué tipo de gamers puede, puede ser, ¿no?
0: Oye, y para revisar esta escala de gamers, porque pues me imagino que es como toda una escala, eh, vamos rápido a un corte y regresamos para que nos clavemos en esto y nos cuentes de qué va esta escala y también ustedes que nos están escuchando sepan dónde están ubicados en esta escala del gamer. No se vayan, estamos en Vamos Tranqui.
2: Plan Tranqui. Teatro. ¿Tiene sentido traer a un hijo a este mundo tan jodido por el calentamiento global? De eso va pulmones. Una obra de teatro escrita por el dramaturgo británico Duncan Macmillan en 2011, dirigida en México por Alfonso Íñiguez y protagonizada por Regina Blandón. Tienes que saber que la obra planea dejar una huella de carbono neutra en cada función, con vestuarios y escenografía reutilizable, además de boletos digitales. La idea es medir la huella de carbono que deja la obra al final de la temporada para neutralizarla y plantar el equivalente en árboles. Si quieres ser parte de la experiencia, no te puedes perder pulmones. Todos los jueves a las 20:30 horas en el Teatro Milán Foro Lucerna. Sí, 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 sí. Amantes del cine ya se dieron a conocer todos los detalles de Ambulante 2023, gira de documentales que iniciará su recorrido el 29 de agosto en la Ciudad de México. Después de la capital mexicana, las 112 películas que forman parte del festival llegarán a estados como Chihuahua, Aguascalientes, Veracruz y Michoacán. Los documentales de Ambulante 2023 provienen de 28 países e incluyen 5 estrenos en México, además de actividades especiales como conversatorios, talleres y más. La función inaugural de la edición 2023 de ambulante gira de documentales será la de M20 Matamoros Ejido 20 de Leonor Maldonado. Esta se dará hoy 29 de agosto a las 7 de la noche contará con la presencia de la directora y la entrada será gratuita como la mayoría de las proyecciones del festival los boletos se entregarán a partir de las 5 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Aires. Te recomendamos irte con tiempo si quieres ganar un buen lugar recuerda el Festival Ambulante 2023 en la Ciudad de México arranca hoy y estará vivo hasta el próximo 3 de septiembre. Pan con Causa Conoce Las Panas, una panadería social, feminista y con panes deliciosos. Desde hace varios años, Las Panas acompaña a mujeres en situación de violencia y les da herramientas para romper la dependencia económica mientras les ofrece apoyo psicológico y emocional. Esta panadería social, conformada por psicólogas, pedagogas y, por supuesto, panaderas, también ofrece talleres para el público en general. En Las Panas, las mujeres que están en situaciones de riesgo aprenden a hornear, con lo que pueden generar sus propios recursos y mejorar su situación. Cada año, en Las Panas se hace un recetario de los talleres gratuitos en los que también hay información sobre el autocuidado las mujeres vulnerables los reciben gratis y el público en general los puede adquirir con una cuota de recuperación además de los talleres y las donaciones también puedes integrarte a los círculos terapéuticos en los que se puede aprender sobre temas como perspectiva de género y autocuidado así que si tienes ganas de un buen pan y de ayudar a otras visita Las Panas en Avenida del Taller número 24 en la Colonia Tránsito de lunes a sábado de 12 del día a 8.30 de la noche vamos tranquilos Regresamos. Estamos aquí de
0: regreso en Vamos Tranqui y estábamos platicando con Abacuc Guzmán, experto en industria de los videojuegos en México. Y justo estamos por analizar algo que me parece fantástico, una escala de gamers. Cuéntenos, por favor, ustedes, en cuando nos escuchen, ¿dónde creen que se ubican? Y vamos, vamos comentando el punto. A ver, cuéntanos, por favor, Abacuc, de esta escala.
3: Pues, eh, en muchos estudios ¿no? que se hacen, se divide o se segmenta a los videojugadores dependiendo al número de horas que juegan y al tipo de juegos, ¿no? Eh, y pues, eh, también ahí afectar un poco la plataforma en la que se juega. Por preferencias, pues, bueno, vemos que hay eh, los dispositivos móviles, llámense smartphones o tabletas, después están las consolas, están finalmente las PCs, ¿no? Entonces, ese es Oye, el, ahora
0: también hay muchas cosas de inteligencia Artificial, ¿no? Como de óculos.
3: Eh, sí, o no. la, la realidad aumentada El VR eh, también existe Pero eh, se, se complementan ¿no? O sea, las tienes que anclar a una computadora El PlayStation VR, por ejemplo Pues tienes que poner en un PlayStation Entonces están, digamos, hasta cierta forma Atadas a una mm -hmm. plataforma o sea, y Como entonces, la pistolita de la cual, del
0: pato Exactamente, es
3: como un accesorio, ¿no? <risas> Bastante carito, por cierto Entonces Y, ahí, bueno, y también
0: es un temazo, eh, Eso <risas> del VR, pero bueno, sí, vamos. Sin
3: duda, sin duda, y y eh, pues bueno, eh, para empezar yo creo que si vamos de menor a mayor, eh, en, en cuanto a grado de intensidad de videojugador pues vemos al casual no el, el casual gamer el jugador casual que pues tal vez no tiene tanto tiempo que de repente eh, pues le gusta disfruta pero entonces aprovecha el teléfono una una conexión entre pues bueno su punto de trabajo y su casa juega eh, entonces está dedicado un poquito a esas eh, a esas aplicaciones o sus juegos que te dejan jugar de forma rápida y la preferencia soy es. yo
0: yo soy gamer yo soy yo yo soy ese gamer yo soy esa persona.
3: ¿Tú nos vas a decir qué tipo de juegos te gustaría o qué tipo de juegos juegas ahí? Pues,
0: pues por ejemplo, Dilemo. Juego Dilemo.
3: Ok. O, o rompecabezas, ¿no? Pequeños acertijos. Tetris. O es, es, sí. Sudoku me lo avienta ahí, sí. entonces me bajo un apito, estoy jugando ahí. O Wordle, Ese tipo de juegos, aunque no lo pues consideremos, tal vez son juegos y entonces te convierten en un gamer. También le ¿no?
0: están invirtiendo al videojuego.
3: Entonces <risa> imagínate, cerca del 74% de los videojugadores en México... De ese 65 que hablábamos al principio, ¿no? De los 120 millones de habitantes... Se consideran eh, casuales, ¿no? Entonces, pues de repente yo juego un poco... Entonces voy ahí, estoy esperando... Y eh, aprovecho para hacer unas partidas en mi teléfono y ya está, ¿no? Entonces, listo. O un dispositivo portátil, que cada vez son menos, como consolas. Entonces, ese es como el primer grado, ¿no? Y también son pocas las horas que invierten, ¿no? Porque pues mm. ya tienen en trabajo o simplemente... No, este, es tu pues, prioridad. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, están ahí. Después, este... Podemos seguir avanzando y pues están como los entusiastas, ¿no? Los entusiastas también... Eh, avanzan un poquito más en el sentido que ya le invierten un poquito más de horas, ¿no? Tal vez juegan en el teléfono, pero también tienen ahí, tal vez en casa, una consola, ¿no? Y la aprovechan tal vez para este, jugar algunos juegos, eh, comprar algunos, se lo avientan en un año, pero lo juegan, eh, comparten títulos, que cada vez es menor porque ya no son físicos, pero bueno, a veces comparten títulos con amigos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están también jugando, pero de nuevo, ¿no? O sea, invertirán unas tal vez ocho horas y ya puede ser mucho no a la, a la semana. Entonces, eh, si le dedican algo, invierten... Pero eh, no es, de nuevo, tal vez como su eh, forma de entretenimiento primaria.
0: Pero digamos que ya es parte de su vida, ya forma parte exacto, de eso. Exacto, exacto. Sí, o, es o sea, ya están. Ocio.
3: Exacto, dicen, no, ya saliste este otro juego, están Está al pendiente, pendiente. De, de, los, de los medios y de medios especializados. O sea, van, ¿no? A, a un centro comercial y, pues ahí le dan una ojeada y se meten ahí a algún este, alguna tienda y, ay, voy a, pasar a la sección de videojuegos y a ver qué, qué salió, ¿no? Entonces, sí están al pendiente de. de, de, de ese eso. universo. Exacto, exacto, exacto. <risas> eh, después, pues, ya vienen eh, los hardcore ¿no? o sea un hardcore gamer pues sí diario eh, está jugando ¿no? juega este pues tres cuatro horas al día si es posible ¿no? y eh, se dedica a entonces sí terminar los juegos sí estar al pendiente sí comprar el nuevo lanzamiento eh, estar al, al tanto de las nuevas consolas, si se anunció alguna nueva, si está por salir, si hay una versión mejorada, eh, algún accesorio, un nuevo control, eh, un nuevo headset, ¿no? O sea, para poder escuchar mejor y tener esta ventaja. Incluso invertir, eh, tal vez, en una buena conexión. Internet, Digamos que esos ya son geeks, ¿no? Eh, en una forma Ajá. de vida, pero también incluyen este, a los videojuegos y esa sí es su eh, fuente de entretenimiento principal.
0: Oye, ¿y estas personas cuánta lana se gastan? O sea, ¿cuánto le invierten a...?
3: El promedio eh, se A su estima. Es un hobby, es
0: un hobby al final exacto, del día. Exacto,
3: En promedio se estima que gastan eh, estos hardcore gamers, este, pues un aproximado de 650 pesos eh, al, el mes, mes, al mes. Al mes. Es lo que se, lo que dedican, ¿no? En un,
0: en un escenario conservador.
3: Exacto, exacto. eso Es una, una media, ¿no? Habrá algunos que gasten mucho más. Más eh, consolas. Este. Más más
0: consolas? consolas. Sí,
3: pero eh, como hablábamos un poco al principio, eh, el la gran mayoría juegan en smartphones. Después, eh, la siguiente plataforma preferida por los videojugadores es eh, las consolas, que México siempre fue como un sí, mercado no, como, muy sí. consolero. Y yo tengo mi teoría ahí A ver, échala, <risa> échala,
0: échala. La <risa> queremos porque, escuchar.
3: Porque eh, en, en, otros, en otros mercados, por ejemplo, en Brasil, eh, la PC fue la eh, plataforma en la que más se jugaba. Pero en México yo creo que... Y porque eso a mí me pasó a mí, y después lo veía con más compañeros en la escuela y conforme fui creciendo, siempre creo que en México la PC se vio como una herramienta de trabajo, uh -huh. no como una herramienta de, ¿no? de distracción confirmo. o de entretenimiento. ¿no? Sí, Entonces creo que ahí es como de, no, 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 a ver, las computadoras son para trabajar y para el Excel y para Word y hacer investigación y bla, bla, bla. Entonces... Creo que ahí fue donde empezó a distanciarse esta la cercanía. La vista que...
0: como un juguete. ¿eh? Y Exacto. Yo... Y también la cercanía con Estados Unidos. no Yo creo que sí, estar cerca duda. de Estados Unidos también te permitía de alguna otra manera... Tener falluca? acceso a un Exacto, la Fayuca, <ríe> la famosísima Fayuca.
3: Así es. Entonces eso hizo que estuviéramos muy cercanos también de las, eh, de las consolas y que se vieran como un juguete, ¿no? Eventualmente pasaron cosas y se dio cuenta que el mercado, que pues también había entretenimiento para adultos dentro de, de los videojuegos, ¿no? Y hubo un videojuego en específico que cambió incluso la legislación en Estados Unidos, que se llama Mortal Kombat.
0: Ah, Mortal Kombat, lo exacto, conozco. Exacto,
3: exacto. Sí. Entonces ahí empezamos a ver tipos desmembrados y les sacaban la cabeza. Entonces de repente, wow, wow, no, espera, espera, espera. Sí, 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 entonces el Congreso y entonces, no, a ver, vamos a hacer una escala de categorías no y de clasificación, así como lo hay en el cine. Y en los cómics incluso, pues también en, en los videojuegos existe. ¿Y que es
0: vital? Porque si hay mucha violencia en los videojuegos, y creo que estas categorías, es importante que como padres, madres, cuidadores, nos fijemos en esas categorías.
3: Totalmente. Y ahora ya incluso hay eh, en apps o herramientas dentro de las consolas eh, que te permiten moderar eh, la cantidad de horas que puede tener tu hijo. no Entonces es como de, ah, pues está muy sencillo, ¿no? Y es una corresponsabilidad también, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. como padres es como de. Digo, eh, me tocaba ver que, pues antes la, las niñeras eran las novelas, ¿no? Para algunas generaciones, ¿no? Es como de, bueno, hay que ver las novelas y no estés dando lata, tengo que hacer la comida, tengo que hacer esto, bla, bla, bla. Y, entonces, y después, no, pues bueno, a ver, toma el aparato y juega videojuegos, no me estés dando lata y bla. Entonces, como de, no, o sea, hay que. Hay un sí. tema de corresponsabilidad entre, ok, estás jugando, vamos a jugar, mm. juguemos juntos. Ahí es en donde creo que también hay mucha parte de la responsabilidad y, pues, nos podemos tener otro tema. También súper polémico, que es, por ejemplo, la violencia, ¿no? Mencionaba, sí. ¿no? Entonces, como de, oye, pues, eso puede hacer a los, niños violentos? a los niños violentos. No lo creo, porque si no, sí. eh, Japón sí. sería el país número uno con homicidios, ¿no? Y son más gamers que gran parte del planeta o China, ¿no? Y, pues, no lo ves, ¿no? Tal vez otros países sí, son los que sí. lideran esos, esos ratings.
0: Oye, regresemos a la escala, nos sí, está sí, faltando sí, todavía la escala.
3: Así es, y la última es eh, los, los pro gamers, ¿no? O sea, los, los, los eh, jugadores profesionales que ya encuentran eh, en esta época, eh, pues, espacios en los cuales pueden fichar con un equipo, pueden eh, jugar en organizaciones eh, de esports, y entonces... Viven de eso. Viven de eso. Y tienen ingresos considerables. En México hay este, jugadores que pueden entrar como en los este, 12 mil, este, pues, desde los 1.500 hasta los 12 mil dólares. ¿Y de dónde más o menos, más... o
0: sea, ¿Hay apuestas? ¿Cómo De es las que organizaciones
3: que organ es que a las que pertenecen, contra, este, que tratan de asimilar el modelo de los, las organizaciones deportivas profesionales. Ah, Entonces, ajá. patrocinios...
0: Representan al jugador, a la jugadora... Uh -huh. Y, en y en, los torneos, ya entendí.
3: Y las ligas. Y pues, las
0: entradas de la gente que va a ver. No tanto así, más,
3: pero qué? también existe en, en el mundo de los videojuegos, las ligas de eSports se convierten más en una herramienta de marketing o de difusión de sus juegos. Entonces, los mismos desarrolladores de los videojuegos eh, eh, fondean estas ligas y entonces dan de forma parcial eh, un dinero para que cada uno de los equipos pueda mantenerse y mantenga también a sus jugadores. ¿No? Entonces, ahí es este, una estrategia que utilizan, porque en realidad los que crean los videojuegos no viven de hacer esports o de hacer estas ligas. Eso no es su negocio principal. Su negocio principal es hacer el juego, ¿no? Claro. Entonces, ahí es en donde eh, ellos destinan dinero y dicen, bueno, pues ahí tengo a la gente, ahí tengo fanáticos. Porque yo creo que en el mundo de los videojuegos también no hay esta cercanía que hay con otro tipo de entretenimiento, porque pues no hay un humano ¿no? que te esté dando la, la nota claro. como eh, en Hollywood.
0: No, pero sí hay personajes eh, muy entrañables. Mario, este, Zelda, ¿no? claro. hay como los, Mortal Kombat. O sea, hay personajes que sí son. Igual de entrañables e importantes cualquier estrella de cine o que cualquier cantante de banda y que quieres muchísimo de tu
3: videojuego. Claro, pero ahí, por ejemplo, tú no sabes entre juego y juego si eh, pues tal vez Mario le puso el cuerno a la ah. princesa, ¿no? Entonces, o sea él, a Mario lo vuelves a ver hasta dentro de seis años. Que y también y tiene olídate, su magia, ¿no? Exacto. La verdad. Entonces, el... el ya sabes, en el tema de las relaciones humanas y el interés eh, de pues, la audiencia está pues eh, el drama, ¿no? Y entonces eso es lo que llama la atención. Entonces los tabloides, por ejemplo, pues por ahí están y tienes a siempre a, ¿no? a las estrellas ahí metidas en la cabeza. En cambio acá pues son pues, bastante nobles, ¿no? Y además los cuidan muchísimo, o sea, es como de no, nunca vamos a hacer como ni un, ni un juego. O sea, incluso hasta los juegos de, de fútbol, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora FIFA, que ya se dejó de llamar FIFA, pues bueno, ahora ellos ni siquiera dejaban que pudieras apagar el fuera de lugar porque el fair play y entonces nosotros y ves el mundial y dices, no, pero Ajá. espérate aquí no está funcionando <risa> nada, ¿no?
0: Oye, ¿y en México hay industria del videojuego?
3: Eh, México, como en otros tipos de industrias, eh, lamentablemente eh, somos más consumidores que productores. Uh -huh. Hay muchísimos estudios independientes que se dedican a hacer juegos, pero curiosamente se dedican a hacer juegos también para, por ejemplo, entrenamiento de plantas, ¿no? O sea, como hacer software para que la gente aprenda a operar cosas, ¿no? Entonces, hay desarrollos de videojuegos que hacen eso. Eh, de hecho, también ha habido juegos que se han publicado eh, en plataformas como Nintendo, como eh, ah, ¿sí? PlayStation, sí. ¿Y han sido exitosos? Eh, mm. Más o menos. Okay. Eh, por ejemplo, hace algunos años, eh, ya varios, eh, se publicó un videojuego de Lucha Libre, que se llama Lucha Libre AAA. Y se sacó y todo. ¿no? Exacto, pero eh, lamentablemente no tiene la profundidad, ¿no? Y esta amplia experiencia que te dan los juegos AAA, que cuestan 300 millones de dólares producir, acá era un un presupuesto interesante, pero que no daba esa profundidad claro. y que lamentablemente pues, no fue, eh, no enganchó tanto a la, a la gente.
0: Oye, si tú pudieras hacer un videojuego, ¿sobre qué tema lo harías?
3: Ay, híjole, es buena pregunta, nunca, nunca lo había pensado, la verdad. <risa> Porque siempre estoy nada más escribiendo de ellos <risa> o, o jugándolos, ¿no? O analizándolos. Eh, híjole. Ah. No sé. Ay, 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 se me, se me ocurrió hacer como un híbrido. Okay, Por ejemplo, okay. hay algo muy curioso que pasa en Estados Unidos que hacen un farm simulator o truck simulator. Entonces, literal, solamente tú subes al camión, a un camión o a un aparato estos de cosecha de, de, en las granjas que tienes que operarlo. O sea, tienes que así cosechar tantas hectáreas o llegar de Los Ángeles a Nueva York y vas en, en el camión. eh O sea, y... y es, la recreación absoluta de la misma ruta. Y no es en otra cosa. Yo haría uno así, pero con tales de, de microbuses o okay. de autobuses. Como de la ciudad. De la ciudad. Eso, está, eso, eso, me, eso me divertía mucho. Bueno, sí, que tuviera bueno. así, mi claxon de Tarzán o de la cucaracha. Así sería sería muy <risa> fan, la verdad. Ahí sí sí me encantaría muchísimo.
0: Oye, ¿qué videojuego eh, nos recomiendas? O sea, por ejemplo, nos están preguntando ahorita si tienes un hijo de 12 años, como para público adolescente. Yo creo que
3: ahí eh, Temprano, entraría.
0: 12 años es adolescente a temprana.
3: Les, les contaré una historia bastante curiosa. Eh, Bill Gates, eh, dueño de Microsoft y por consecuencia de Xbox, que es una división, eh, le dio a, a sus hijos una consola de videojuegos hasta los 13 años. Mm. Yo, yo nada más digo. Yo nada más digo. Yo nada más yo digo.
0: Nada más, ahí se los dejo. <ríe>
3: sí, yo nada más digo. Bueno,
0: también eh, Steve Jobs. No dejaba que sus hijos tuvieran contacto con las compus.
3: Exacto, exacto. O sea, digo, hay, hay momentos, creo, ¿no? O sea, o sea primero desarrollar otro tipo de, de habilidades, ¿no? Imaginación. O de conexión, exacto, ¿no? Entonces disfruta del aire, ¿no? Ya después te encierras, pero bueno, entonces, pues cada, cada, cada quien. Entonces, eh, un, un juego, yo me iría por una plataforma, y yo iría por, por Switch que es muy amable, que sabe, o sea, como que está contenido, que no hay tanto este tema como hablábamos, ¿no? O sea, es como son muy cuidadosos en el tipo de clasificación de juegos que se integran, ¿no? A su a su consola y también eh, los, los juegos eh, que ellos crean de forma interna. Son muy amigables, ¿no? Y son muy divertidos. O sea, el, el juego tal vez más violento que pudieras decir que tienen es uno que se llama Splatoon, uh -huh. que disparan, pero lo que disparan es pintura. Y el ah. objetivo es pintar un área, ¿no? Claro, Entonces,
0: y es Just Dance, y es Mario. Sí, y ese. exacto.
3: Entonces, ¿no? Entonces sí. creo que es mucho más amable, ¿no? Y, y, y incluyen mucho reto y son muy, muy divertidos. Eh, pero eh, creo que ese sería como, como la plataforma, yo diría que, que Nintendo Switch. Ya después... Ya después pues, que le entren pues, ya, a la que... PlayStation, a sí, la PC, sí, a sí, Xbox, sí.
0: ¿no? Oye, y por último, eh, te quería preguntar, ¿cuál es tu videojuego favorito? O sea, todos los que has jugado, experimentado, conocido, uno que digas, no, este sí, me encanta, me marcó, le encontré algo distinto.
3: Híjole, creo difícil. que sí es complicado, eh... Por nostalgia, yo creo que el que te contaba que jugaba con mis primos, porque me recuerda este verano muy divertido, ¿no? En que nos divertíamos y jugábamos este, contra, contra tres Alien Wars. ¿Qué pero, tenías que edad? Este, pues tendría que como unos 12 años, tal vez. Chiquito. 12, 11 años. Ajá. Estaba, estaba chamaco. Y entonces, eh, pero ya en mi vida adulta, eh, creo que. La saga de PlayStation 2 de God of War, el dios de la guerra, eh, eh, Kratos y toda su historia y el juego como tal eh, se me hizo increíble. Disfruté muchísimo esos juegos este, que son de un solo jugador y pues eh, me hicieron eh, pues, clavarme y obsesionarme y decir no tengo que y dormir y soñar. Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Sin duda, creo que para mí fue God of War ya en esta etapa adulta.
0: Oye, y a falta de las maquinitas en la farmacia, que ya no existen. Imagínenselas, eso ya no va a regresar nunca. Hoy la gente juega colectivamente, ¿no? Se conectan a la consola y hay gente por todo el mundo. ¿De alguna manera tú crees que ese también es un encuentro social? O sea, ¿lo considerarías un encuentro social?
3: Sí, y fíjate que creo que pasa la inversa de eh, otro tipo de entretenimiento, ¿no? como el cine o el fútbol, ¿no? donde tal vez acudes... Ahí empiezas a conocer, te sientes ahí al lado de un extraño en un estadio de fútbol y ahí empiezas a ser amigos y hey, la, la, la", entonces, ya sales de ahí, vamos a comer o ya sí. de repente los ves cada fin de semana y estás en tu familia, ¿no? Eh, yo creo que en el, en el mundo de los videojuegos pasa un poco a la inversa. Yo estoy tal vez solo en mi casa jugando y me conecto en línea y entonces conozco a alguien con el que empiezo a, a, a tener partidas y bla, bla, bla. Y entonces ya digo, oye, pues la, tal día, a, a tal hora, ah, ok, pa, 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 y de repente quedas. Y de repente sucede que ahora hay, 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 hay muchos eventos de comunidad en México, afortunadamente, en los cuales podemos eh, reunirnos, ¿no? Entonces se vuelve como este momento en el que, oye, ¿vas a ir a tal evento? Sí, sí oye, ah, pues, ah. ahí nos vemos. <risas> ¡Pum! ¿No? Es como, ah. Porque, a ver, también lamentablemente... Eh, pues los tiempos en los que vivimos, tampoco es como de que le digas a alguien, oye, pues qué onda, nos, nos conocemos. No, vente a
0: la casa de comer, pues no.
3: Que, Ajá. Que, no lo sé, mi mamá no me deja, ¿no? Ajá, o algo así. Claro, Porque incluso claro. tal vez pueden ser pues, Charito, gente de adolescentes, ¿no? ¿sí, ¿no? Entonces ¿sí, como, sí. oye, pues ya. Entonces dices, oye, pues, eh, pues va a estar este evento, vamos a vernos ahí, nos conocemos. Y wow ¿no? Se materializa esa persona, ¿no? Entonces creo que sí hay eh, esta conexión social que es un poquito más... Eh, digamos, lenta, ¿no? pero uh -huh. que sí sucede en muchas ocasiones. no O sea, que, que sí de, de, de desemboca en, en, en un lugar común eh, físico. Sí,
0: hay algo también de la cultura pop intrínseca en los videojuegos. Yo leí un libro que me encantó, cuya película desafortunadamente no fue tan buena, que se llamaba Ready Player One. <risa> Leíste el libro. Y la película. Bueno, hay algo ahí que a mí me da los fríos y es que si no han visto la película o no han leído el libro, eh, todo sucede a través del Oculus, ¿no? Como que empiezan a tener esos encuentros sociales, el mundo ya está de cabeza, es post-apocalíptico totalmente. Y ahí conecta como algo de la historia de los videojuegos que yo sí creo que de alguna manera está llegando. O sea, esto que veíamos de chiquitas como en los videojuegos, que era algo lejano, un universo que no conocíamos, que era caro, que era inaccesible, o que a muy poquitas personas les interesaba y les gustaba, hoy es parte de nuestra realidad, y con esa película, o con ese libro, lo que decidan este, revisar, me parece que se junta ¿no? Como el mundo de videojuego con el futuro, por fin, es nuestra realidad. ¿Qué piensas de ah. no
3: No, 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 no. O sea, creo que cada vez nos acercamos un poco más. Creo que en este momento, eh, como cuando apareció tal vez la computadora, en un principio solamente como era una herramienta. Creo que en este momento, eh, el Oculus o estos dispositivos eh, de realidad virtual son simplemente, hasta ese momento, eh, herramientas. Hemos visto como eh, Quest, ¿no? Y Zuckerberg ha sido muy claro con su asociación con Microsoft decir esto en un principio va a ser muy caro y va a ser una herramienta principalmente de trabajo. Eventualmente se convertirá en algo pues, más masivo. Eh, pero creo que ese es el, el, el tema. O sea, eh, la masividad. Ahí sí. es cuando algo en verdad puede impactar, ¿no? Y, y lo vimos y... Y yo por un momento dije, oh, tal vez Zuckerberg lo logre, porque tiene esa masa crítica. Tiene miles de millones de usuarios en Facebook. Pero el tema es de, ok, pero ¿en dónde? y ¿Cuál es el bolsillo? O sea, si vemos que la gente juega más en un celular, porque el celular, pues es, además de ser mi herramienta de comunicación, de enlace a internet, bla, 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 además me puedo es, entretener eso, eso ya no eh, eso ya no sucede en un dispositivo de realidad virtual. Entonces, no digo que no vaya a pasar, tal vez sí, eh, pero tal vez de una forma diferente a lo que vimos en Ready Player One, ¿no? O leímos en, en, eh, en Ready sí, Player sí. One, ¿no? Pero además yo creo que el tema de que te bloquee los sentidos de forma absoluta un casco de realidad virtual, también eh, este, no ayuda mucho a la experiencia, ¿no? Y vemos ahora el dispositivo de Apple, ¿no? Que tiene esta parte eh, en la que puedes eh, ver eh, tu entorno y... En ese entorno, entonces, aparecen elementos con los cuales puedes convivir en tu realidad. Creo que eventualmente ese es el camino que se debe eh, seguir.
0: A ver, te voy a decir una cosa. La primera vez que hice una meditación con un óculo, yo soy una persona a la cual le cuesta mucho trabajo meditar. ¿Y sabes qué me pasó? Lo contrario. Entré como una meditación guiada con una voz del más allá. No, era, como, como, era muy bonita la meditación. Y es algo que yo... No solamente estoy segura, que me ha costado muchos años entender, porque lo viví a través del óculos y fue una experiencia bonita. Eh. Y me, pues sí me espanté, la verdad. O sea, ¿qué voy a decir? <risa> Como que fue, órale. Pero te
3: ayudó, ayudó a bloquear todo lo demás, ¿no? Porque creo que eso es importante en la meditación, ¿no? Sí. Poder ser capaz de bloquear todos los, estímido, los, los estímulos y lo exterior para poder concentrarte en, en lo que está adentro, ¿no? Entonces, ¿Tú eres usuario,
0: Oculus? O sea, ¿sí te la. Sí sí, 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 juego
3: y ajá, y juego videojuegos y eh, me, me divierte. Eh, pero creo que eh, falta. No digo que no va a llegar, pero creo que todavía este, falta. falta un camino y sobre todo eso es que sea democrático.
0: Esa democratización de, lo, de los juegos me gusta, me gusta esa idea. Eh, la veo lejana, honestamente, la veo muy lejana.
3: Para ese tipo de dispositivos. Sin Para duda. ese
0: tipo de dispositivos eh, en países como el nuestro, etcétera. O sea, es una conversión muy larga sí lo veo <risas> lejano, pero está bueno también pensarlo desde ese ángulo. Porque pues al final es una, es una tendencia importante. Eh, hay muchas personas, sobre todo muchas eh, juventudes en ese medio. Así que bueno, está interesante pensarlo. Oye, pues muchas gracias por venir a Vamos Tranquilo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos
3: leer? Eh, curiosamente, eh, yo la verdad es que eh, mis redes sociales las uso como de un tema personal y también de repente cotorreo cosas de, de videojuegos. En Twitter, eh, bueno, ahora ex. Ex,
0: ex Twitter. Ya, ya estoy.
3: Bueno, no, no estoy al día en redes No, bueno. Es eh, arroba-abacuc, H-A-B-A-C-U-C. -C, y en Instagram, arroba-abacuc, igual. Ahí ahí me pueden encontrar y pues bueno, cualquier duda, comentario que quieran. Ahí siempre Oye, estamos cotorreando.
0: como tu videojuego favorito tenía que ver con dioses, ¿cuál es tu dios prehispánico favorito?
3: Atlaloc. Ay. Claro, me gusta mucho la lluvia y me gusta mucho una, una, una historia que me contaron alguna vez de cuando trajeron de puebla para acá este, llovía, ¿no? llovía. Entonces, llovía, llovía. yo no sé si es cierto no, exacto, pero exacto, esa, exacto, historia, esa se historia se queda exacto, de por vida a mí también
0: me la contaban y la cuento y confirmo, exacto. llovió cuando trajeron a tlaloc así es
3: no <risa> importa si pasó o no pero llovió
0: llovió muchas gracias por venir
3: muchas gracias
0: y vamos al corte ¿eh? y regresamos vamos tranqui
2: regresamos Mandamiento chilango número 14. Persona chilanga que se respeta, sabe que no importa si es primavera, verano, otoño o invierno. Sin paraguas, no se sale.
1: Gente chida. Están por todos lados.
0: Las chilangas no solo nacen, también se hacen. Y hoy en Personas Chidas tengo el honor de presentarles uh, a Taquito Jocoque, que además de ser conocida por todo lo que hace a través de su arte, es muy precisa, es muy constante, es una chava muy trabajadora. Eh, es ilustradora mexicana, nació en Nuevo Laredo Tamaulipas, y vive hace varios años aquí en la Ciudad de México. Va y viene, pero estás mucho aquí en la Ciudad de México. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás?
4: Gracias. Muchas gracias. Feliz de poderte acompañar ahora acá.
0: En este nuevo proyecto, sí. en este nuevo inicio, para mí es un honor que me acompañes. Eh, me encanta tenerte aquí porque siempre has estado conmigo. Así que es muy lindo también verte y, y verte crecer, ¿no? Como que Taquito Jocó, que también se ha construido a lo largo de muchos años. Y hoy eres un artista que habla de muchos temas, que a través del dibujo también hace justicia social. Y que también nos hace pasar muy buenos días. Así que, <risa> eh, pues cuéntanos primero, Taquito, ¿qué te trajo a la Ciudad de México? ¿Por qué emigrar a la Ciudad de México?
4: Fíjate que cuando llegué, este como que llegué accidentalmente, o sea, como que venía realmente como que dije, Ay, voy a vivir aquí un año y después me voy quién sabe dónde. O sea, como que era joven y decía, como que hay un añito aquí y ya después me regreso a, a mi pueblo. Era mi intención, la verdad y nada como que cuando llego este llegué como con la intención de hacer unas vajillas unas vajillas que en ese tiempo hacía como más cosas de diseño no ilustraba no nada
0: ah no ilustra o sea la no. ilustración no es tu, tu herramienta principal desde siempre
4: no aquí o sea por eso es que yo siempre he dicho que mi que mi carrera es de Ciudad de México porque realmente aquí empecé a ilustrar porque se dio y realmente pues toda mi carrera ha sido aquí
0: oye güey cuando llegaste cuál fue tu primera impresión
4: mi impresión, yo en verdad, aparte que era mexicana, o sea, que soy mexicana, como que me o sea me enamoró la ciudad de wow, todo lo que hay, toda la información visual que había en todos lados, este sea cual sea tu presupuesto, sabes, como que la cultura estaba al mil, o sea, de que había música, teatro, cine, sabes, como de que mucha mucha oferta y, y como que yo me sentí como muy... Este, como muy libre también, porque también era como el vestirte, el que yo me vestiera diferente, el que hiciera cosas diferentes, como que aquí era una más, ¿sabes? Como que nadie era como, no sé, como en mi pueblo o en ciudades más chiquitas, así de que es como que te critican o que critican a los que van contigo. <risa> bueno, chico,
0: infierno grande.
4: Sí. Oigan, es que
0: si ustedes nos están escuchando por Radio 105.3 o, o no, no, no están viendo, más bien en el streaming... Eh, Taquito Joko que es una persona que a donde llega llama la atención, eh, te vistes Por increíble, pegas. no, te vistes espectacular. O sea, ¿no? La moda también es una de tus, de tus otras disciplinas en las que también te has desarrollado, has hecho muchísimas colaboraciones con diseñadoras eh, y es increíble todo lo que portas día con día. Eh, y me gustaría también contar, preguntarte ¿no? acerca de esto, porque a veces... El vestir, ¿no? Ay, no, y tengo una amiga, perdón, son dos ideas. Tengo una amiga que tiene una teoría Ajá. que a mí me fascina que... Me dice, ¿por qué ya nadie se viste de colores? porque todo el mundo quiere andar de beige liso? ¿Por qué? qué? ¿Por qué no están limitando la creatividad a la hora de vestir como las grandes marcas? Entonces ella tiene una teoría este, cons <risa> casi, casi conspiratoria de que nos están controlando a través de la ropa. Yo se lo digo, no todas las personas tenemos la personalidad y se requiere muchísimo valor también para ser distinta, para vestirte increíble, para meterle mano a tu ropa claro. ¿Cómo, ¿cómo empezó este viaje personal desde el vestuario, desde la ropa?
4: yo siento que, o sea, un ejemplo yo ahora como que, ya, o sea, ya soy señora yo como que ahora me siento como más, más normal pero obviamente sé que como quiera no pero sí siento que como que de joven este jugaba más con cosas, como que me encantaba este jugar con texturas también tenía el tiempo de ir a buscar ropa como a muchos lugares y, y también como que no usaba este Como que no usaba nada del molde, Entonces como que tenía mucho trabajo sabes Como de que agarraba de aquí, agarraba de acá este, Y jugaba mucho con texturas Y también como que ponía más cosas ¿sabes? Como turbante Mucho más accesorios, ¿sabes? Es verdad, me acuerdo, amigo, cuando estabas más chamacas Ajá. Tus turbantes preciosos Y ahora preciosos. Uso, uso de vez en cuando, pero no el diario O sea, yo antes, aunque no hubiera nadie, yo en mi casa tenía turbantes Me encanta Ella en turbante sí. Entonces como que con la edad sí veo como de que no, pues este, ahorita como que trato de hacerlo como más sencillo, o sea, como que tengo este patrón de ropa, entonces como que juego como con, de que si va a ser Halloween, si va a ser Navidad. No, pero cuéntales de... que
0: tres puesto, que es una belleza, ah. por favor.
4: <risa> este, este, esto también es juego, porque un ejemplo, como que como, obviamente amo comprar playeras, pero también como que en realidad, no uso casi dos piezas, como que me uso así como bata de mago. <risa> Yo le digo que es como una bata de mago. Y entonces, este, como que ahora juego como con los prints. Entonces, ahora traigo uno de Gabriela Mistral. Y este, entonces, ya ahorita estoy jugando como que también le pongo como tul y cosas así. Obviamente, mis medias de siempre, mis botas.
0: Me encanta, amiga. Pero
4: ya, o sea, me siento muy cómoda, pero sí, ya, según ejemplo, el turbante ya no me lo pongo para diario. O sea, es como ya de vez en cuando. A veces uso también sombrero, pero... También ahorita con el calor, pues ya, mejor. me Es esperito. mucho. Sí, sí. sí. Oye, regresemos
0: a tus piezas. Eh, también a través de Instagram tú has encontrado una herramienta de divulgación de tu trabajo importante. Eh, también eres un artista que desde muy joven eh, impulsó sus creaciones a través del merch. Haces tazas, haces t-shirts, haces muchas cosas. Uh -huh. Y también estás en una galería. Hoy estás con banda municipal, acabas de tener una exposición individual increíble. Es decir, hay varios formatos a los cuales tú adecuas tu obra y te ha funcionado muy bien. Y ahora, eh, bueno, con la galería, pues se abre un mercado muchísimo más formal, pero tú te llevas una autogestión de muchos años.
4: Sí, y justo ahorita realmente como que me siento en la escuela, este, como que me acuerdo yo cuando yo estaba estudiando como para, en ese tiempo, para ser diseñadora, este, como que para mí era muy importante como defenderme, ¿no? Porque los maestros eran como, eso no existe, eso no puede ser, eso no es diseño, eso no es artesanía. Entonces como que para, porque mi, sí, a lo mejor como que mi trazo o... O mi arte sí es como también un área difícil también. O sea, como que no es algo como tan, tan fácil o que puede ser como que ya con tantos años la gente tiene empatía con él y, y como que conecta porque yo también tengo muchos años trabajando mi arte y como siendo constante, este, me súper terapeo para poder conectarse. Es como...
0: No, pero te <risa> pensas que hay una cosa bien interesante en tu obra y te lo digo porque llevo muchos años cerca. Quien vea un taquito que no importa en el contexto que lo veas, lo reconoces. Eso es, Y eso es fundamental para. un Eso es un premio. Artista, sí. ¿no? Eso, es, eso que has logrado, o sea, que tener un propio estilo y que sea 100% reconocible, aunque te lo piraten, porque pasa. Sí. Y ese no se nota, y ese se nota que no es tuyo. Claro. Eso ya es un acto de artista consagrado, ¿me entiendes? O sea, como tener ese trazo que sea reconocible en cualquier lugar.
4: Y creo que yo como que siempre tuve eso, que, o sea, que a lo mejor muchos lo verán como que, pues a lo mejor no está tan padre porque puedes jugar como con estilos o elegir cuál quieres. En mi caso no, como que siempre mi trazo fue igual, entonces como que no tuve... No tuve elección pero entonces como que, obviamente, este, la constancia, la constancia, obviamente yo ya adoro mi trazo, como que me he acompañado en muchas cosas. Yo como que, ya es parte de mí, primero, claro, este los, los primeros años yo me acuerdo que este me avergonzaba hacerlo así, este como que la gente no, pues tampoco no había esa conexión, porque sí tiene que ver todo mucho con la constancia y la dedicación, en verdad. Entonces, como que, claro, ahorita ya estoy a un punto en que tengo 15 años, este... Y aunque alguien me acabe de conocer, sí hay, sí hay más energía en mi dibujo, ¿sabes? O sea, como que sí siento que, que cada año, pues, es mejor. Y justo entonces ahora también me siento como la escuela de que, claro, ahora tengo un equipo, este, y tuvimos nuestra expo, este, y, y también como que, claro, es como hay reglas del arte también como de que, no, pues, este, si ya tienes galería y todo, pues, este, ya los productos, pues, no, no está padre. Pero yo como que también es eso como... Este, defender mi cultura de que yo soy de frontera, para mí es súper importante tener mi taza, mi man, ¿sabes? O sea, Porque, pues claro, yo voy a un museo o una expo y para mí, ay, ah, cuando vi esta pieza que sé no me puedo comprar, pero me llevo mi man, mi, claro. mi tacita. Entonces, este, es eso, como un poco como ir a la escuela y hablar con la directora y de que, no, pues para mí, yo sé que lo mejor para una galería, este, si sí, no está padre como tener producto. Pero para mí es como que mi, mi cultura. No, o es sea. tu sello. Ajá. O sea, en tu caso
0: personal, es tu sello. no ya o sea, no ni... puede existir taquitos sin sí sin
4: Y es mi cultura y también porque, un ejemplo, en la vida real, la gente que trabaja de diseño, de artista o en un México real, eh, muchos no puedes comprarte una pieza de arte. Sí. Entonces yo tampoco... yo a veces yo ni yo misma me la puedo comprar. Sí, claro, o sea, empezando veces yo, por ahí. Sí, o sea, ahorita yo ni yo misma podría, pero me puedo comprar la taza, me puedo comprar la bolsita. Entonces, nada, está padre el equipo también porque, pues, obviamente me escuchan, este, ven mis necesidades. Y también es de que, bueno, sí, también va a haber productos. Es Oye, porque... por cierto, gracias por mi
0: tacita. Tanto <ríe> se las vamos a compartir en redes. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Ay, qué
4: bonita. Se la traje para desearle suerte.
0: ¡Ay, muchas gracias! Oye, y platiquemos un poco de tu obra, porque han habido algunos dibujos que de repente sacas
4: y ¡pum! ¿No? Virales, como lo de Luis Miguel, que todo eso fue un fenómeno, pasó, ¿te acuerdas? Sí. Eso fue un fenómeno. Muy, muy. Me, me ayudó mucho económicamente en ese momento. Cuéntanos un poco. ¿No se enteraron? Cuéntales qué pasó. Este, pues nada, como que igual, todo el tiempo como que compartía, comparto mi diario de dibujo, que es esos dibujos que subo, este, trato de hacerlo diario, a veces puedo, a veces no. Este, pero entonces nada, como que lo subí, subí un, un el papá de Luis Miguel, se hizo meme. Y en eso sí como que, pues yo sí empecé a ver que se, se hacía viral, porque muchos amigos así de que de diferentes ciudades... Contexto,
0: sí. estaba sucediendo en la serie de Luis Miguel. Claro. Era el momento más álgido de la, la biografía de que Luis todos Miguel. Todos los
4: domingos, todo México Exacto. pegado a la, a la tele. Y nada, pues fue súper padre porque en verdad, este, como que para mí fue un honor también, porque te digo, como que yo siento que mi, mi carrera es de aquí, este, que, me, que ha permit, me ha permitido ser libre, dedicarme a lo que yo quería, a mi sueño, todo. Este, como ver mis productos piratas O sea, salir del auditorio <risa> y ver mi producto pirata Ir a Tepito y ver mis productos pirata Entonces como que yo siento que ese wow. es el mejor regalo Como para... el multiverso sí. de Taquito Jocó El metaverso de Taquito Jocó no, cosas así que yo dije, qué bueno que me tocó ver esto en vivo así en, vi, en vida Porque yo igual pues soy de frontera Entonces allá se usa que todo es fake Entonces yo me despertaba y que en las bodas En ese tiempo era el mundial, en el mundial el dibujo piñatas, las uñas, los perritos, termos, no, una locura que dije, ay, qué padre que me tocó ver todo esto viva. Oye,
0: pero qué linda eres que también te lo tomaste desde ese lugar tan positivo, porque eso a mí me pasa contigo, siempre que te encuentro, te veo, tienes una sonrisa para la gente, siempre ves el lado positivo, quizás otra persona se hubiera enojado porque le estaban pirateando sus piezas,
4: y tú dices, híjole, qué bueno que me tocó ver esto. Yo la verdad sí, o sea, yo la verdad sí, porque un ejemplo, igual también un ejemplo, la gente que puede comprar mi playera, pues no es el México real, porque claro, es una producción chiquita, no no sale tan barata la playera, y el que estuviera en Tepito, eh, o afuera del auditorio, es, era para todo México la playera, entonces, este no, había unas fotos buenísimas, así de que un señor, este, como, este, barriendo la calle, y con su playera de Luisito, entonces todo como que todo el mundo me mandaba las fotos, no, yo me ría, fue algo loquísimo. Y eso, eso está para hacer una pieza, ¿eh? Sí, tengo la foto. Eso sí. me lo... Quiero que me la envió Camila Sodi, que se topó un barrendero con la foto y, y me envió la, la foto. Y fue como de las que más sentí bonito porque, claro, era como México real. Había en Perú piratería en Argentina. este Las playeras también se vendieron en, en Chile. este Después como que terminó dije, no, pues ya se acabó. Y justo como que la empezaron a dar en Estados Unidos. Entonces también... Nada, padrísimo Padrísimo Oye,
0: y este diario de dibujo Que me, que me gustaría como que enfocarnos un poquito en esto eh, A veces son cosas que están hypeadas en internet Pero a veces son frases de rolas A veces son pensamientos muy profundos <risa> ¿A ti te funciona dibujar diarios O sea, digamos que se ha convertido en un hábito Que también te hace bien
4: Muy, o sea, como que por lo mismo de O sea, claro, esas son mis posibilidades, ¿no? O sea, por un ejemplo Cuando hago pintura O puedo experimentar en más cosas lo hago Pero también por lo mismo de que ...produzco mucho, este, pues claro que también hay, hay, hay obra que lleva más, más este, procesos más lentos o algo. Entonces yo como que todo ese tiempo como que me frustro. Entonces como que para mí realmente es como el diario de dibujo es eso. Como para mí también, es, yo siempre digo que es como mi periódico. que Cuando yo esté vieja como que veo, voy a ver ese Ay, que pasamos por esta noticia. Se murió no sé quién o en ese momento me pasó esto a mí. Entonces como que también para mí es un ejercicio y también como para mate, mantenerme vigente. Porque... Pues en mi vida real de artista, imagínate que pudiera compartir hasta que saco una pieza este, como más grande o de más dedicación, pues este, hasta el algoritmo de Instagram se olvida de mí.
0: Claro, exacto. Oye, y aquí hay una pregunta que, que nos manda el público que es, es importante y me gustaría que la respondas con toda sinceridad. Claro. ¿Se puede vivir de ser artista? ¿Qué es aquello que te motiva para seguir adelante cuando sientes que no todo va tan bien?
4: Fíjate que nunca, es, o sea, es una rueda de la fortuna que nunca terminas, ¿eh? O sea, yo un ejemplo, puedo decir 15 años y puedo decir lo difícil ya pasó y no, nunca dejé de pasar. Pero eso, <risa> es artista o no seas artista, hija? O sea, sí, sí, como, sí. O sea, ¿no? como que en realidad es eso, como, como que sí, un ejemplo, yo siento que, que hay una cierta este como ilusión que, que es una ilusión que obviamente cuando uno se dedica a esto pues obviamente no hay muchas cosas de la vida real que no te importan porque pues no podrías dedicarte al arte la verdad o sea con un ejemplo yo en la vida real sí vivo del arte o sea, un ejemplo, por eso es que también este, antes de entrar a la galería era como organizo fiestas, vendo ropa, hago mis artículos, o sea, como Pero trabajo eres una con chava marcas. muy movida también. Sí, es trabajo que con que marcas. eso aplica a
0: cualquier disciplina.
4: Oye. Sí, entonces, como que, este sí, y también es eso, muchos ilustradores o, o dibujantes de que no está mal trabajar con marcas porque te vendes, no sé qué. Yo, la verdad, por mi cultura y porque tengo que pagar mis cosas, claro. este, a mí sí me gusta trabajar con marcas y también llega otro público, también como que. A mí me gusta eso, como que ya soy tan libre en muchas cosas que me encanta también tener un cliente que me diga, hazlo de nuevo, corrígeme esto, porque también para mí es como retos. Entonces, nada, yo la verdad sí, este, me encanta hacer de todo. Ahorita todavía me siento como con, con energía, o sea, como que veo las nuevas generaciones y, 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 este, y también para mí, para mí eso es súper enriquecedor, así como, wow. O sea, es como que, claro que sí, o sea, yo sí. ya no, ya, o sea, de, de niña, o sea, de más joven se me ocurrían 20 cosas a la vez. Se me van ocurriendo menos, pero también tengo una paz y una tranquilidad que no tenía y que sí. prefiero eso a tener más ideas.
0: Verdad, así la madurez es. Sí. Así es, es el segmento de señoras de 40. Sí, 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 como
4: que yo ahorita me hace feliz, vi cosas bien simples y digo, claro. eh, digo, ya soy la tía de las piolines. Oye, pero,
0: oye, pero pensando en uh -huh. esta gente más joven, esta, uh -huh. en estas nuevas generaciones que a veces no saben ni para dónde jalar, ¿Qué consejos o qué tres consejos les darías para que no se desanimen Ajá. y para que sigan adelante en su carrera como artistas?
4: Yo pienso que el no compararte, o sea, como el no compararte, porque claro que si sí, tú entras a internet, todo existe, todo el mundo hace todo, todo el mundo lo hace mejor que tú. Entonces, obviamente, este, yo siempre que tengo amigos que crean y es como, no, es que lo estoy guardando para cuando tenga así, sabes, como todo de ensueño, de que cuando tenga para hacerlo así con el material más cabrón o de que este con este equipo, con no sé qué. Entonces yo digo, o sea, como que mi, mi pensamiento es, es, si me muero mañana, no compartí nada. O sea, un ejemplo, si yo me muero mañana, me muero feliz de la exposición que les pude compartir en enero, de mi diario de dibujo que a mis posibilidades lo pude hacer diario. O sea, es como, como que yo siento que uno como creativo sí es como compartir todo porque... Este, es muy triste como cuando los creativos guardan sus ideas y sus ideas por años, por años y después se o frustran por miedo, por miedo y se también. comparan y, y como el que dirán y todo claro que es difícil porque siempre va a haber Gente que tira mala onda, o sea, obviamente a mí todavía me pasa que hay gente que tira mala onda, pero también uno, eso, este, sabe dónde colocarlo, este, también como que ves cómo anda la gente, que si sí, anda más infeliz, menos infeliz, no claro. sé como eso, pero yo siento que lo importante es crear y, y, y sacarlo, ¿sabes? Como no, no tanto como recrearlo, recrearlo, como, este, hacer lo que, que, o sea, como muy como que le metes mucha energía que en realidad no suma, ¿sabes? O sea, como que yo siento que es la idea y la sacas, la idea y la sacas, y siento que la constancia, cada quien a su posibilidad, este, es como un regalo que después te lo... O sea, es como yo siento que es como una cajada de ahorro que después como fum, se te abre. ¡Qué lindo! Oye,
0: amiga, ¿y en tu experiencia chilanga como volviendo a esta idea de que eres una morra fronteriza que migraste a la Ciudad de México y que aquí te estableciste, trabajaste, has crecido, conectado y he hecho un montón de cosas. ¿Cómo describirías en tres palabras a la Ciudad de México?
4: Ay, la Ciudad de México, yo siento que es este, libre, este, culturosa, porque es muy culturosa. Muy culturosa. Libre, culturosa y... Mm, y rica, porque obviamente la comida, este eh, los colores, la gente, o sea, yo pienso aquí puedes no tener amigos y te vas a un mercado y todos te platican y regresas feliz y, y con la mente así saturada de tantas cosas, como que sí siento que es una ciudad que puedes venir sin amigos y, y no te la vas a pasar mal nunca, ¿sabes? O, sea, o sí. sin planes y no, o sea, como que la gente es muy generosa, me ha tocado vivir en otros países y aquí puedes ir a... O sea, me ha tocado aquí ir a la faena sola y, y nada, pues nada más de que nadie pudo y yo pasé por ahí y me quería tomar algo y te invitan a otras mesas. Sí. O sea, es como que te invitan sí, al after. Se Ajá, o sea, sí. como que es este es la gente eh, muy, muy generosa. este Nunca o sea nunca te la pasas mal, sea cual sea tu tu este tu opción de, de para gastar o así. Siempre hay todo, ¿sabes? Como hay muchas cosas este, en la calle. La calle habla
0: mucho. Eso es muy bonito. Es muy bonito. Oye, y para aquellas personas que están pensando... Uh -huh. en venirse a vivir a la Ciudad de México? Si les pudieras dar como teles, tres claves, tres consejos de esas personas que están diciendo ah, yo quiero migrar a la Ciudad de México. ¿Qué les dirías?
4: Este Bueno... La, en la vida real, porque no voy a decir mentiras. La verdad, <ríe> sí. la neta, la neta. Ahorita sí las rentas están muy, muy locas. este Pero obviamente también es porque es una ciudad donde ahorita está sucediendo de todo. Es un muy buen momento para la ciudad. Yo, o sea, siempre me ha gustado, pero ahorita veo y digo, no, todo está pasando aquí. O sea, están pasando mil cosas aquí. Este, yo siento que sí, todos debemos, o sea, la gente que, que quiere vivir en la ciudad, yo siento que... Que sí se animen, obviamente es difícil. La, también la ciudad no es para todos, pero o sea sí me tocó a amigos que vienen así con el mega trabajo, muchas cosas solucionadas y la ciudad no los quiere y los regresa.
0: Es que eso tiene la Ciudad de sí. México, te abraza así o,
4: durísimo. O te regresa, pero la verdad nadie se la va a pasar mal. Entonces sí hay que aprovechar la juventud ahorita que uno se pone valiente y, y que todavía tiene energía, porque sí es una ciudad este, muy, muy rica y que también yo siento que es como un boleto de lotería que no sabes qué va a pasar con tu vida. Yo la verdad nunca pensé que fuera a ser ilustradora, que fuera a vivir aquí tanto, que fueras a hacerme los amigos y la familia que tengo ahora acá. O sea, como que realmente para mí sí fue un billete de lotería venir qué aquí. Qué
0: Oye, amiga, ¿tienes expos próximas? ¿Veremos alguna muestra?
4: Ahorita. Este, ¿Este año? Ex, ex, expos en enero y este, todavía, hay, todavía hay piezas a, a la venta y todo mi diario de dibujo está a la venta en Banda Municipal. Y ahora, este, viene un libro, este, no. sí, que obviamente te voy a invitar, sí. este, viene un libro que es de la galería, lo saca la galería, y es este, un libro de, de pintar. Ay. No nada más para niños, o sea, es como mi diario de dibujo, pero en blanco y negro, como una selección. ¡Qué belleza! Y Nombre, este, wow. y es para pintar, y también es como que viene recortable, o sea, tú lo puedes pintar y regalar, o lo puedes regalar en blanco y negro para el enmarcar, sí, o en tu cuarto. enmarcar también, sí. Uh -huh. ¡Qué Bonito, sí. ese proyecto está precioso. Y además, de hacer un libro es otra historia,
0: ¿no? Es sí, el regalo bonito. del artista. El regalo del artista. <ríe> claro. <ríe> bueno, Taquito Joco, que muchas gracias no, por a venir ti, a Vamos Tranqui. Es muchas, un honor muchas tenerte gracias y aquí. mucha suerte. Muchas gracias. Y ven más seguido, ¿no? Vamos Ojalá Tranqui, sí. vamos Tranqui. Sí. Oigan, pues nos despedimos, acabó el segundo, la segunda entrega de Vamos Tranqui. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a recordarles únicamente los horarios: de lunes a viernes de 11 a una de la tarde aquí en Radio Chilango 105.3 ya saben arroba jimjaramillo arroba chilango.com muchas gracias a Tato muchas gracias a Luisa toda la producción de Vamos Tranqui que hicieron posible este programa una vez más y nos escuchamos mañana en Punto de las 11 les dejo por aquí Personal Jesus de Depeche Mode una rolota para este día gracias Ya nos vamos pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas. ¡Vamos tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.